0: We gaan
1: de versen van Psalm 15 overdenken. Goed, ik denk dat jullie het wel gevonden hebben. Hier staat Psalm 15, Heren, wie zal verblijven in uw tent? Wie zal wonen op uw heilige berg? En wij weten dat de tent van de Heren in de oude tijd een fysieke tent was. Die Salomo had gebouwd, de tempel. En de heilige berg, dat was ook een fysieke berg, waar koning David een stad op had gebouwd. De stad van David werd hij ook wel genoemd. Daar in Jeruzalem had hij een stad gebouwd op die heilige berg. En daar stond ook de tempel van Salomo en daarom was het ook de heilige berg. Want God had Salomo opgedragen om die tempel te bouwen en hij zou daar in wonen. God zou daarin verblijven. En in die tijd mocht de hoge priester één keer per jaar naar binnen. In die tent, in die tempel, op de heilige berg om met God te spreken en om vergeving te vragen voor het volk. Maar als die hoge priester zelf in zonde leefde, dan zou hij meteen overlijden als hij het heilige der heiligen binnen zou gaan. En dat was dus de tent op de heilige berg in die stad die David had gebouwd. Goed, die tent en die heilige berg, dat is een symbool, dat was een symbool voor de toekomst. Want het zou in de toekomst de kerk van de Heer Jezus Christus worden. De tent, de tabernakel, is de kerk van Christus. En dat is het hart van mannen en vrouwen die God zoeken. En die God daarom zijn kinderen noemt. Kinderen van God, mannen en vrouwen. Het hart van hen is die tent of die heilige berg de heilige berg, zo noemen we ook de kerk, de kerk waar God zich openbaart, de, de plek waar God woont, waar Hij verblijft. En dat is in het hart van zijn kinderen. En Hij zorgt er zelf voor dat zijn kinderen volmaakt worden, zodat God in hen kan wonen. Hij heiligt hen, hij vol, maakt hen volmaakt. Dat is het werk van de Heilige Geest. Na de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus had de Heer de Heilige Geest naar zijn gelovigen gestuurd. Eerst naar de apostelen en daarna allen die hen volgden, die zich bekeerden. En vele van hen ontvingen de heilige geest en geestelijke gaven. En zo begon de kerk van de Heer of de tent van de Heer of de heilige berg. Dit heeft allemaal diezelfde namen, al die namen. Dit is dezelfde plek, de kerk van de Heer. Want daar is het waar God verblijft. En de tempel is nu niet meer fysiek zoals in de tijd van Salomo. Maar nu is het het hart van de persoon die zich werkelijk bekeert tot God. Die werkelijk een kind van God wordt. Die wordt een tent voor God, een woning. God heeft dit toegestaan en wij zeggen wellicht, ja, dit is onmogelijk, maar God kan alles doen. Hij kan ons volmaakt maken en hij kan ons heiligen. En hij kan van ons zijn tent maken, zijn heilige berg. En de psalmist die vroeg hier aan de Heere, wie zal verblijven in uw tent? Wie zal wonen op uw heilige berg? En het antwoord staat hier vers 2. Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent, die met zijn hart de waarheid spreekt. De waarheid, de waarheid van God. Dus hij spreekt. Geen valse geloofsleer. Hij spreekt de waarheid van God, de ware weg. Hij onderwijst de mensen, de ware weg die zij moeten begaan, om God te vinden. Die persoon verdient het om tent van God te worden, tabernakel of de heilige berg. Die mag bij de kerk van de Heer horen. Dus hij moet oprecht wandelen en gerechtigheid beoefenen. Dus hij moet rechtvaardig zijn. En wat betekent dit? Dat hij niet op een constante manier zondigt. Want ja, wij hebben wellicht allemaal wel eens een keer iets slechts gedaan. En voordat we God leerden kennen, leefden wij wellicht slecht. Maar toen wij de Heer leerden kennen kwamen we tot inkeer, we hebben ons bekeerd en wij zijn nu niet meer constant aan het zondigen. Wat is, een constant, wat is constant zondigen? Bijvoorbeeld een dief, een dief is altijd aan het stelen, dat is zijn baan of zijn werk. Dat is wat hij elke dag doet. Of een dronkaard, die iemand die altijd dronken is en vecht en ruzie maakt, die doet dit elke dag of zo vaak of een drugsverslaafde, die leeft constant op die manier. Of iemand die mensen ontvoert, een ontvoerder, die leeft in die constante zonde, omdat hij constant daarmee bezig is met mensen ontvoeren. En God heeft die constante zonde uit ons weggehaald. En Hij is het die ervoor zorgt dat wij volmaakt kunnen worden... Dus mannen en vrouwen die God leren kennen, die beginnen zich af te keren van de zonde. Overspel, ontucht, zoveel andere dingen. En ze beginnen goed te leven, een rechtvaardig leven te leiden. Afgekeerd van de zonde. Maar het kan zijn dat de duivel een val voor die persoon uitzet... Dat hij, dat de duivel ervoor zorgt dat die persoon toch nog valt in een bepaalde zonde. Dat die persoon dan toch nog weer een fout begaat. Maar, die persoon komt dan snel. Die heeft hier snel berouw van en die gaat hier niet in door. Zodat de Heer hem niet gaat straffen. Want God straft ons als wij zondigen. ...omdat hij wil dat we weer op de rechte weg gaan lopen. Dus dan gaan wij weer goede dingen doen in ons leven. Dan gaan wij die zonde niet nog een keer begaan. En dat is dus wat hier staat. Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent... ...die is dus niet op een constante manier in zonde aan het leven... Die persoon is geschikt om te verblijven in de tent van God of de tent van God te zijn. En die persoon moet dus ook de waarheid spreken. Als die persoon de waarheid van God spreekt, dan zal hij ook in zijn dagelijks leven oprecht zijn, eerlijk. Dan zal hij alles goed doen op een juiste manier
0: op een intelligente manier,
1: eerlijk, georganiseerd, verantwoordelijk in alles. Dat valt ook onder deze waarheid. En zo kennen andere mensen deze persoon dan. Dat het een integer persoon is, oprecht. Dus de waarheid is in zijn hart en daar leeft hij naar. Die persoon verdient het om de tent van de Heer te zijn. Vers 3. Die met zijn tong niet lastert. Jullie weten al wat die lastering is. Zijn vrienden geen kwaad doet. Hoe doen wij onze vrienden kwaad? Dit kan op vele manieren. Als wij van iemand iets stelen, dan doen wij hem kwaad. Als wij iemand beledigen dan doen wij iemand kwaad. Als wij jaloers op iemand zijn, dan doen wij die persoon kwaad. Als wij iemand haten of wrok voelen, jegens iemand, dan doen wij die persoon kwaad. Als iemand overspel pleegt, de man of de vrouw, dan doet hij zijn partner kwaad. Degene die in ontucht leeft, die doet ook zijn vrienden of mensen om zich heen kwaad. Hij doet zichzelf kwaad, zijn eigen geestelijk leven, maar ook mensen om hen heen, om hen heen zullen hieronder lijden. En hij kan ook overspel plegen, want wellicht de mensen met wie hij ontucht pleegt, hebben al een partner. Dus dan wordt het overspel. Dus we kunnen op vele manieren mensen kwaad doen. Als wij tegen iemand liegen of als we iemand bedriegen, dan doen we die persoon kwaad. En we kunnen het hebben over mensen in ons huis, familieleden, vrienden, bekenden, studiegenoten, collega's. Dat zijn allemaal mensen die dicht bij ons zijn. En wij mogen hen geen kwaad doen. Liegen, bedriegen. Goed. Al die dingen, dat betekent dat wij iemand kwaad doen. Als wij die dingen doen. Dus, hier staat, die met zijn tong niet lastert en zijn vrienden geen kwaad doet. Dat is dus als die persoon een heilig leven leidt. Dan is die persoon volmaakt, geschikt om de tent van de Heer te zijn. Zodat God in zijn hart kan verblijven. En hier staat ook, en geen smaad jegens zijn naaste op de lippen neemt. In zijn ogen is de verworpenen veracht, maar wie de Heere vrezen, eert hij. Heeft hij gezworen tot zijn schade, zijn eed verandert hij evenwel niet, zijn geld leent hij niet uit tegen rente, een geschenk ten nadelen van de onschuldige aanvaardt hij niet, dus hij neemt geen geschenken aan om iemand onschuldig ...aan te klagen... ...of als iemand aangeklaagd wordt... ...en wij weten dat het niet waar is... ...dat we die persoon dan niet helpen. Of geld uitlenen tegen rente... ...hier gaat het over die woekerrente... ...dat wij geld uitlenen aan andere mensen... ...tegen een hele hoge rente... ...op een oneerlijke manier... ...en dat we dan om een onderpand vragen... En dat die persoon het dan niet kan betalen, terugbetalen. En dat we al zijn bezittingen afnemen. Daar gaat het hier over. En in de laatste zin staat, wie deze dingen doet. Dus wie alle goede dingen doet. En niet al die slechte dingen doet. Die zal niet wankelen voor eeuwig. Die zal overwinnen. Die zal door God gezegend worden. Die zal geliefd zijn bij de mensen, bij de maatschappij. Iedereen wil bij die persoon zijn. Iedereen wil hem werk geven, studie geven. Dichtbij hem zijn. Kijk, dat zijn al die weldaden. Als wij de dingen goed doen. En dit doen wij. Dit kunnen wij doen met de hulp van onze God. Alleen met de hulp van onze God. Maar wat moet God in ons zien? Dat verlangen om te veranderen. Het verlangen om rechtvaardig te zijn, om het goede te doen. Als God het verlangen in ons ziet, die wens, dan zal Hij ons helpen. Dan zal Hij ons veranderen. En dan zal Hij van ons zijn tent maken, zijn tempel. Zijn huis, wat prachtig. Dat ons hart een woning voor God is. Die heilige berg, die ooit fysiek was geweest in de oude tijd. Goed.